0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 11 primeiro episódio do nosso programa, e se você está nos ouvindo pela primeira vez, Aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e, às vezes, até pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. O brasileiro está vivendo mais. Na década de 1940, a expectativa de vida no país era de cerca de 45 anos, número que subiu para 76,7 anos em 2020, segundo o IBGE. Além de viver mais, também estamos questionando os padrões associados ao envelhecimento. O avanço da medicina e o acesso à informação permitiram que chegássemos aos 60 anos com mais qualidade de vida, ainda que isso não valha para todos e que seja preciso avançar no acesso ao envelhecimento saudável. Assim como fazer atividade física, ter vida social, tudo isso é possível em qualquer idade, transar não é e não pode ser encarado como algo limitado à juventude. Pessoas mais velhas também fazem sexo, mesmo que com o avançar da idade haja mudanças na sexualidade e no corpo. No 11º episódio do Saúde Sem Tabu, a gente vai falar sobre essas mudanças e sobre como encará-las de forma a mantermos uma vida sexual saudável. Para isso, convidamos a ginecologista e obstetra Fátima Oladejou. Seja muito bem-vinda, doutora Fátima, e obrigada pela sua participação.
1: Olá Mariana, tudo bom? É, Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, realmente esse assunto é, é, um, é muito interessante porque realmente é tabu, se fala pouco no consultório, é, acho que por uma questão até bilateral, tanto de paciente como de médico, né? acho que é tabu para ambos os lados, então é bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, desmistificar um pouco, né? Uhum. Esse tabu da sexualidade entre os idosos.
0: Ótimo. Eu queria já começar falando um pouco das mudanças físicas que surgem né, com a avançada idade. Quais são as mudanças mais marcantes que as mulheres experimentam depois dos 60 anos e que podem afetar a vida sexual?
1: Assim, a, as mudanças, é, no caso da mulher, elas são muito, vamos dizer assim, lentas, né? Elas não são bruscas, uhum. porque a mulher ela tem uma característica no organismo dela que eu acho interessantíssimo. A gente o nosso ovário né quando ele nasce com a gente ele envelhece junto com a gente e a gente chega nesse ápice né do, do do período ótimo de produção de hormônios com 28 anos aproximadamente então depois dos 28 anos a gente já começa a sofrer modificações lentas com relação à nossa produção de hormônios e por que, que eu fui da produção de hormônios porque a produção de hormônios ela interfere em várias questões no corpo da mulher que interferem na sexualidade a partir dos 60 anos, a grandíssima maioria das mulheres já entraram na menopausa. O que é menopausa? É a última menstruação, né? É o momento que nosso corpo não vai mais ovular, o nosso ovário ele interrompe a produção de progesterona, estrogênio e testosterona, que são três hormônios que interferem em algumas questões do nosso corpo. Como, por exemplo, é o libido, né? desejo sexual. Ele é muito influenciado pelos hormônios, especialmente pela testosterona, o que é diminuído na menopausa. É, lubrificação vaginal. É algo também de, de tamanha importância né, na prática sexual, com penetração, no caso, e é diminuído também pela diminuição da, da produção de, de estrogênio, que também é um hormônio que nosso ovário produz e que para de produzir por volta dos 60 anos. né é, Tem a questão também psicológica, porque o envelhecimento normal da mulher, como de qualquer outro ser humano, ele traz, vamos dizer assim, algumas mudanças no corpo que isso podem é, fugir um pouco do padrão estabelecido como beleza, né, como desejável. Então, assim, a partir dos 60 anos a mulher tem que conviver com essas mudanças e por um padrão imposto pela sociedade, ela começa a ter, entre aspas, vamos dizer assim, uma vergonha do próprio corpo e não consegue observar ele como um corpo desejável, né, sensual. Então, isso a partir dos 60 anos é, eu percebo que há uma questão mais é aguda, né, então essas mudanças, teoricamente, essa diminuição da, da libido, a diminuição da secreção, da lubrificação vaginal e a mudança do próprio corpo em si, né, tornando ele pouco desejável, entre aspas, para um padrão que uma sociedade impõe, uhum. eu acredito que sejam as mudanças mais marcantes a partir dos 60 anos.
0: E nos homens, quais são as mudanças é, mais significativas para a sexualidade?
1: Nos homens, é a diminuição da testosterona né, ocorre também com o passar da idade, e a testosterona também é relacionada com o libido masculino, além de ser da libido feminina também, ela é fortemente relacionada ao libido masculino, então isso faz com que o homem também perca um pouco do desejo sexual, e ao longo da idade isso vai, obviamente, se agravando, porque a diminuição da testosterona é, na mulher é a partir de mais ou menos... seus 50 em média... 50 anos com a menopausa... no homem já mais gradual... então essa perda ela vai acontecendo mesmo ao longo da vida... o envelhecimento do corpo em si... ele diminui, por exemplo... no caso da vida sexual ativa... Né? no caso da penetração... é comum a, a ereção ela não ser tão... É, 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 vamos dizer assim... permanente como ela era antes... Assim, ela pode durar menos tempo... O, o órgão ele não fica tão rígido como ficava antes, porque o que é a ereção masculina? É o pênis enchendo de sangue né, dentro dos corpos cavernosos. A partir do momento que há esse envelhecimento, há uma diminuição desse aporte sanguíneo por envelhecimento normal da vascularização, porque os nossos vasos sanguíneos também envelhecem, eles também perdem o um vício, né, perdem a elasticidade, perdem a maleabilidade. Então, esses pênis eles não conseguem encher de sangue como enchiam antes, então eles não ficam tão rígidos. Né, e a duração da ereção pode é, acabar mudando E obviamente, se essa, esse homem né, ele tem um estilo de vida onde ou, ou se não doenças crônicas E usando medicações que também possam influenciar Nessa questão da, da ereção, né, do desejo sexual Isso também, a priori, também acaba mudando Ou piorando a partir dos 60 anos Mas o envelhecimento normal, independente de doença crônica Independente de uso de medicação, ela vai acontecer naturalmente
0: Agora, a medicina e a indústria também evoluíram muito, né, doutora? E hoje a gente já tem medicamentos e produtos que nos ajudam a enfrentar os problemas de saúde que são mais comuns com envelhecimento, como, por exemplo, a dificuldade de ereção, que você comentou, ressecamento vaginal, incontinência urinária. Você nota essa mudança nos últimos anos?
1: Sim, eu noto um aumento da, da vamos dizer assim, do, do, da, da preocupação, né, de pessoas idosas com relação à qualidade da sua vida sexual. Eu, como ginecologista, por exemplo, eu, obviamente, atendo infinitamente mais mulheres. E é, mas são mulheres que são casadas com homens idosos, né? Mulheres idosas casadas com homens idosos, na sua grande maioria, e elas chegam com questões. Por exemplo, meu, meu esposo, é, ele faz uso de medicações para otimizar a sua ereção, que permanece mais tempo com a ereção. Mas eu, por manter aqueles aquele sintomas que a gente conversou um pouquinho antes, da da dificuldade da lubrificação vaginal, né, do reciclamento vaginal provocado pela idade, tenho um, um, uma certa dificuldade de acompanhar essa evolução né, medicamentosa que foi no homem. Por que, que eu falo revolução? Nas mulheres a gente até sempre teve hormônio local, né, é, o, o, o creme vaginal com hormônio para ajudar na lubrificação, para ajudar aí na elasticidade da mucosa vaginal. Isso não é uma coisa muito nova, não. Reposição hormonal, também algo que a gente já vem há alguns anos com a reposição hormonal. É, claro que agora, né, houve um tempo que ela foi demonizada, vamos dizer assim, agora está sendo desmistificada. Eu percebo que as pessoas estão voltando a, a ter interesse em fazer essa reposição hormonal. É, agora, no caso do homem, com um o aparecimento né, do Sildenafil de remédios voltados diretamente para a otimização da, da ereção isso veio, fez meio que um boom né, nessa questão da, da procura mesmo, da, do retorno, vamos dizer assim, da dessa desse interesse sexual dentro dos idosos. E as mulheres elas meio que tiveram entre aspas que correr atrás, né? Tipo, o meu marido tá tomando o sedanafio, tá me procurando mais, então assim, eu tenho que estar preparada, porque era algo que não era não era comum, que infelizmente chega um momento da vida que a mulher achava que não, a partir de agora, entre aspas, eu me aposentei, né? Infelizmente, isso acontecia por uma questão cultural, porque não tem nenhum, nenhum tipo de questão biológica que pudesse explicar esse tipo de fenômeno, mas era uma questão cultural. E agora, com essa revolução de medicações por ereção e tudo, eu acho que a, as mulheres estão acompanhando esse, esse progresso, né? Estão percebendo que elas também são seres sexuais e não precisa, com 60 anos, entre aspas, se aposentar, né? Pendurar durar chuteiras, vai ser até mais... <risos> É, coloquial aqui.
0: Agora, a gente falou das mudanças físicas, né? Além dessas mudanças, a gente também tem muitas ideias preconcebidas sobre envelhecimento, né, doutora Fátima? Como essas ideias afetam a vida sexual das pessoas mais
1: velhas? É, é realmente, a palavra é corretiva, é preconceito mesmo, né? Eu acho que isso envolve muitas questões. Uma das questões, eu até já falei, que é a questão do padrão, né? O corpo sexual é um corpo jovem, é um corpo sarado, é um corpo magro, e a gente colo colocou isso na cabeça, porque a mídia por si só, né é nosso ambiente, o ambiente que a gente vive, meio que impôs isso na nossa cabeça. Então, o idoso, ele se excluía dessa, desse cenário sexual, vamos dizer assim, ele achava que eu não, não, não pertenço mais a esse mundo, só que isso é, uma, é, um, é um pensamento errôneo, porque na verdade o sexo não é só o sexo da mídia, o sexo ele traz muitos benefícios. O sexo é bom psicologicamente falando, o sexo é bom para a autoestima, o sexo o orgasmo, ele produz uma série de, de hormônios, né, uma série de, de substâncias químicas dentro do nosso cérebro que trazem bem-estar, que melhora a capacidade respiratória, que melhora a capacidade aeróbica. Então, assim, o, os idosos, ele, por, por muitos anos, eles se acharam excluídos dessa situação. E agora estão retomando. Por que excluídos? Por vergonha vergonha do próprio corpo. É, em muitos casos, o, o idoso, ele não tem o direito, né, independente se ele mora com os filhos, ou mora numa casa de repouso, é, mas assim, ele não tem direito a uma certa é, privacidade, então ele não tem, vamos dizer assim, espaço para estimular a própria sexualidade, seja com uma masturbação, ou mesmo no casal, né, independente se é um casal, um viúvo, uma viúva, uma divorciada, não importa, mas explorar a própria sexualidade, a sexualidade do idoso, culturalmente, ele é visto muito pela sociedade de uma forma infantilizada, né? tipo, ah, sabe, não, é, não é vista com seriedade, ou se não, até pior, de uma forma a trazer nojo, tipo, ah, esse velho, não, isso, isso realmente é um preconceito que é muito incontinuo na sociedade, e por causa disso, as pessoas idosas não tiveram naturalidade de procurar... Né, de voltar, de permanecer com a sua atividade sexual é, é saudável, né, por esses preconceitos impostos pela sociedade mesmo. A gente tem essa
0: ideia, né, de que o corpo mais velho não é um corpo atraente, né, é um corpo que a gente tem repulsa, quase,
1: né. Exatamente, a, a palavra infelizmente é essa, a questão da repulsa, então quando ele, quando ele acaba mostrando uma vontade, né, um desejo, uma libido, e aí a, 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 quem está em volta, né, quem não está inserido, que é filho, mãe, filho, é, cuidador e tudo, toma aquela atitude, essa, esse, essa, esse instinto né, de, de, de se tocar, de, de, de ter atração pelo corpo corpo de outra pessoa como uma questão de repulsa, como se fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa suja. Ela não, cons não consegue é, é, vamos se assim, associar né, o estado de idoso com o corpo sexual, o corpo que tem desejo. Então, acho que isso também é um limite, né, uma barreira Nessa, nessa procura do idoso para uma vida sexual saudável.
0: Agora, doutora Fátima, a gente está vivendo mais, né? Mas a gente está envelhecendo bem. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre como os determinantes sociais, né? Os fatores sociais, étnico-raciais, econômicos,
1: como eles interferem na qualidade do envelhecimento? Com certeza. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo mais prático. É, a qualidade do envelhecimento está muito associada com a alimentação, uma alimentação saudável. Porque, por exemplo, as diabetes no homem é uma das grandes causadoras de impotência sexual. Então, a partir do momento que esse, que esse homem, né, ele, ele não tem a oportunidade financeiramente falando de ter uma alimentação saudável a ponto de evoluir com uma diabetes tipo 2, por exemplo, e isso interferir na sua vida sexual por interferir na sua, na sua ereção, né, na, na, na forma de ter ereção, vamos dizer assim, é, isso automaticamente é um determinismo social, né? porque não, te, não foi dada a oportunidade daquela pessoa de, de ter, vamos dizer assim, uma alimentação que seja saudável a ponto de garantir o um envelhecimento com qualidade. Isso é um exemplo de homem, mas na verdade acontece é, 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 tanto em homem contra em mulher. A alimentação é uma questão muito importante na questão do envelhecimento, é, vamos dizer assim, o estresse, a ansiedade, né? de, 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 das incertezas da vida envoltas nessa questão vamos dizer assim sociais isso acaba afetando diretamente a vida sexual do idoso até porque tem muitos idosos que são depressivos que sofrem com depressão que sofrem com demência que levam a piora da depressão e isso também está ligada a fatores sociais né determinismo social a questão étnico racial ela tem dois tem dois vamos dizer assim lados né por um lado, no caso do homem, o homem negro tem uma chance menor de ter, vamos dizer assim, doenças relacionadas à, à, à função eréctil. Mas, por outro lado, infelizmente na nossa sociedade, o homem negro está mais exposto a situações sociais que o levem a, por exemplo, ter uma diabetes tipo 2 ou ter uma hipertensão crônica, tomando remédio, sendo que esses remédios vão afetar a função erétil dele. Então, assim, tem, tem dois lados, vamos dizer assim. No caso da mulher, né, a gente sabe que a obesidade a longo prazo aumenta certos tipos de câncer, por exemplo. Câncer de endométrio, que é um dos que é mais assim, relacionado à obesidade. No caso do câncer de o tratamento é tirar útero. E essa, essa, essa cirurgia de remoção do útero, na cabeça de pessoas mais velhas, mais idosas, elas, ela está relacionada à castração, uhum. apesar de não ser, não ter nada a ver. Mas na cabeça delas, infelizmente, tem essa, essa, esse feeling né, de, de castração. Então, a, tem muitas mulheres, e isso eu posso falar como, como testemunha, de ter visto isso, Muitas mulheres, da ah, nossa menopausa que tem que tirar o útero por, por vários motivos, inclusive câncer de endométrio, e elas simplesmente acham que, a partir de agora, eu não tenho mais vida sexual. Eu não tenho mais direito a ter uma vida sexual. E isso é muito chocante, porque não tem que ser assim. Isso é só falta de informação até. Uhum. Então, assim, a saúde é determinada por fatores sociais, como alimentação, como atividade física, como uma vida, é bom, óbvio que ninguém vive sem preocupação, né? A gente sempre arruma um, mas obviamente uma pessoa que tem problemas sociais tem muito mais, infinitamente mais. Isso acaba influindo na ansiedade, na depressão, que são questões que pioram realmente com a idade, por também questões químicas, hormonais. É muito mais é comum pessoas idosas que apresentam depressão, que apresentam ansiedade isso tudo, eu acredito, seja um determinismo social que acaba influenciando na vida sexual também. Uma vida sexual saudável, né? Uma vida sexual onde ela, a pessoa se permita ter prazer e procurar procurar prazer, seja no outro como em si mesmo. Assim.
0: E do ponto de vista dos pacientes, né? quais são as principais queixas que você ouve no seu consultório?
1: Olha, como eu sou ginecologista, eu tenho uma visão mais voltada para a mulher, né? No caso das mulheres, a libido, número um. A libido realmente é o número um. E eu vou até um pouco mais longe. Não é exclusivo de mulheres acima semana de 60 anos. Eu tenho percebido uma, uma queixa de diminuição da libido cada vez mais cedo. Mas, obviamente, a partir de 60 anos já é uma questão... Não é fisiológica, né? Porque é patológica. Mas é uma questão é, que tem a ver realmente com uma produção de hormônios. assim, É uma alteração orgânica. A falta de testosterona levando a uma diminuição da libido. Essa é o número um. Aí, em seguida, vem a falta da lubrificação vaginal, que também é por causa de hormônio da diminuição do estrogênio. Obviamente, com o, o, o andar, assim, os anos passando, sem a lubrificação, sem atividade sexual, é, não digo regular, mas uma atividade sexual presente, há também a atrofia vaginal, que é simplesmente a vagina ela ir se fechando em torno de si mesma. Porque não tem estímulo, porque não tem hormônio. Então, isso também é, é, dificulta bastante a, a questão da, do sexo com penetração, no caso, né? A incontinência urinária também é um, é um fato nas mulheres que é muito presente por causa dessa alteração da mucosa é, vulgo-vaginal, né? Da, 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 da falta de estrogênio, porque acaba afetando também a entrada ali da uretra. A uretra é o orifício onde o xixi sai, né? Então, com esse ressecamento da mucosa em torno dessa, desse canal, há um aumento dos casos de incontinência urinária também. Uhum. Fora a, 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 a musculatura que envolve a vagina, né? E, e que, vamos dizer assim, sustenta a bexiga no lugar correto dela, ele come, ela começa a ficar flácida. Assim como o nosso corpo inteiro vai ficando flácido. É normal, não? a musculatura, né? por uma questão também de idade, hormonal, etc., de várias questões, ela vai ficando flástica. Então, assim, a bexiga, ela normalmente muda a angulação dela para a saída dessa urina, o que ajuda a aumentar também a, a questão da, da, da incontinência urinária. Aí por que, que eu falo incontinência urinária no meio de uma atividade sexual? Porque para a mulher essa questão da continência urinária está muito relacionada à questão da autoestima, uhum. porque, por exemplo, durante o ato sexual, ela acaba, vira a perder a urina, é algo que afeta muito a autoestima dela, uhum. e isso acaba diminuindo a procura dela pela atividade em si, então ela vai ficando cada vez mais reclusa dentro desse assunto. Então, também é uma queixa é uma que aparece muito no consultório, a partir mais ou menos da cidade, né, 60 anos, que é onde a gente define como um idoso aqui no nosso país. Então, eu acho que na, dentro das mulheres, eu acho que essas são as questões mais, mais comuns dentro do consultório mesmo. Uhum.
0: Agora, a gente falou que o envelhecimento né, traz algumas dificuldades para a vida sexual, mas pode trazer também benefícios para a vida sexual?
1: Olha, eu acho que nossa sociedade é muito falocêntrica, né? Então, a gente acha que o sexo é apenas a vagina, só. Então, é. E a gente acaba limitando muito a atividade sexual com isso a gente deixa de explorar outras questões dentro da, do ato sexual, uhum. que acabou utilizando o ato, enriquecendo o ato. Então, com a idade, pelo fato de ter essa, entre aspas, trazer essa dificuldade da, da penetração pura e simples, uhum. o, o uso acaba, automaticamente, explorando outras formas da sua sexualidade. Uhum. O oral, sexual, o toque a né, introdução de dedos, o um beijo, o um abraço, a intimidade por um todo. Isso, de uma forma, acaba otimizando o ato sexual, ela traz uma intimidade maior. Então, assim, eu acho que isso acaba se tornando um benefício, vamos dizer assim, ao longo da idade, para enriquecer a sua vida sexual, deixar ela mais rica, é, é deixar ter mais opções, vamos dizer assim, para atingir o que o, que o sexo, vamos dizer assim, ele, ele traz, né, como objetivo, eu acredito, final, pelo menos a Organização Mundial de Saúde já define certo como um, uma busca de prazer, eu acho que o objetivo é esse, é sentir prazer, e o prazer pode ser alcançado de várias formas, não necessariamente, penetração de pênis vagina ou pênis ânus então, mas assim, tem outras possibilidades, vamos dizer assim. Uhum.
0: A gente sabe, doutora Fátima, que em média as mulheres vivem mais que os homens, né? Então é comum a gente ver muitas mulheres viúvas e algumas desejam viver outros, outros relacionamentos, né? Mas isso não é fácil para todas, pelo menos. Como as mulheres têm lidado com isso?
1: Eu percebo uma melhora, melhora que eu digo assim, tá? É, elas estão saindo um pouco dessa regra imposta à sociedade que a viúva, né? Especialmente uma viúva mais tardia de um casamento mais longo e acabou, né, inclusive até era uma pressão social, os filhos não queriam saber da mãe namorando, e os netos achavam o absurdo, e a mulher ali, cada vez mais, se clausurando dentro de, da sua história, né, de não procurar, mesmo com vontades, mesmo querendo ter é, é, não só a relação sexual em si, mas querendo ter intimidade com outras pessoas, né, querendo procurar o prazer, né, que é o, que é o objetivo final, elas se sentiriam, elas se sentiam, vamos dizer assim, envergonhadas, né, de, de, de ter essa, essa vontade. Só que eu tenho percebido sim momento um de, de mulheres que são viúvas ou que estão divorciadas tardiamente procurando outros relacionamentos. Eu acho que isso é realmente é um fenômeno cultural a partir do momento que as nossas idosas, né, trazendo isso para o feminino, vamos dizer, as nossas idosas são mulheres que trabalhavam, que, tinha, apesar de serem casadas e, e agora são viúvas ou divorciadas, elas tinham a vida própria. É, 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 elas tinham, é, vamos dizer, uma independência, uma, uma certa liberdade. Então, hoje em dia, elas não estão mais se, se permitindo, sendo tolhidas pela família para procurar novos relacionamentos. Elas estão tendo mais essa vontade, esse ímpeto de não, olha, gente, vocês são criados, você tem neto, cada um na sua, agora eu vou procurar minha vida lá fora. E essas mulheres, elas me procuram no consultório, até para orientação mesmo, de falar, olha, doutora, meu marido morreu, há muito tempo que eu não tem relação sexual, eu queria vir aqui para ter uma orientação dentro, por exemplo, da questão da lubrificação vaginal, de que forma otimizar, dentro da incontinência urinária, de que forma otimizar. Então, assim, buscando realmente o aumento dessa qualidade né, do ato sexual, independente das limitações que a idade é, possa eventualmente estar tá trazendo para essa mulher. Mas, sem dúvida nenhuma, o aumento da procura, sim.
0: E como viver com mais qualidade de vida depois dos 60
1: é uma pergunta complexa, <risos> porque envolve muitas coisas. Mas eu acho que o, o que mais prende, realmente, a população idosa de buscar a felicidade, buscar o prazer, de buscar autonomia, é o preconceito. O preconceito contra o idoso ainda é muito grande. Então, é, 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 de uma forma ou de outra, se livrar primeiro das amarras desse preconceito, se reconhecer como um corpo sexual, que tem prazer, que tem receptores é, de substâncias químicas no cérebro, onde estão é, é, estimuladas pelo toque, né, pela intimidade, pelo beijo, pelo abraço. Então, acho que isso é a primeira coisa, porque é, a, a, as, as imposições físicas, a gente tem uma ciência médica hoje em dia que a gente consegue, vamos dizer assim, ultrapassar essas barreiras, com medicação, com, com, com medicação oral, com medicação tópica, com dietas, né, com, a, com reeducação alimentar, com atividade física. Agora, as barreiras impostas pelo emocional, as barreiras psicológicas, já são um pouco mais difíceis, seja para o ginecologista, para o urologista, para o médico clínico geral, pro, pelo geriatra, para poder transpor e poder ajudar esse, esse paciente a ter uma vida sexual mais rica, mais saudável. Então, assim, acho que a primeira coisa realmente é transpor essa barreira do preconceito. É preconceito tanto da sociedade como do auto-preconceito mesmo, não se enxergar mais no espelho como um corpo digno e com direito a ter uma vida sexual sadia e feliz. Que a partir disso, acho que como médico a gente pode auxiliar e muito o, o nosso paciente aí a buscar uma, uma vida plena, e essa plenitude envolve também a sexualidade, né? o, o sexo como busca de prazer. Agora,
0: para terminar, doutora, eu, que, eu gostaria que você fizesse suas recomendações finais para quem está envelhecendo e não quer, por isso, abrir mão da vida sexual, né? E nem precisa.
1: Isso. É, eu acho que é muito importante, uma coisa que eu prego muito na minha prática médica, é autoconhecimento. Dentro do sexo, é muito importante você ter o autoconhecimento, porque só você sabe o que está a trazer, né? Se você não buscar saber, se você não se tocar, se você não se sentir, se você não se conhecer, fica difícil você ter esse prazer prometido pelo ato sexual, né? Então, acho que o autoconhecimento é uma coisa muito importante. Um estilo de vida saudável, quando eu digo saudável, engloba muitas coisas, mas eu vou é, me apegar aqui à questão realmente de uma alimentação saudável, de poucos produtos industrializados, multiprocessados, ultraprocessados, excesso de sal, excesso de açúcar, praticar uma atividade física isso é muito importante, não só para mente mesmo, para se perceber como o um corpo que é móvel, que se mexe, que ocupa lugar no mundo, então esse auto, né, essa auto-percepção é muito importante para atividade física também e, e tá, 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 vamos dizer assim bem consigo mesma, sabe independente da idade onde vocês, você tiver, tanto homem ou mulher você saber que o processo de envelhecimento é algo natural envelhecer não é doença a menopausa não é doença, é algo que eu bato no consultório muito com as pacientes, que elas já chegam falando, oh, eu estou na menopausa, qual remédio que eu tomo? Não é bem assim. Menopausa não é doença, é simplesmente uma fase da vida e a gente vai manejando da melhor forma de trazer qualidade de vida, Porque eu acho que em qualquer fase da nossa vida, a, a, o objetivo é, é, é ter qualidade de vida, né? Então, assim, é, é se perceber como uma pessoa é, é saudável, uma pessoa capaz e que tem direito a ter uma vida prazerosa, de qualidade, e isso inclui uma vida sexual ativa, né, saudável e te satisfaça de uma forma ou de outra.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Fátima.
1: Ô, oh, querida, que é isso, eu que agradeço o convite, muito feliz, já, eu sigo vocês aí do portal Graus e... E eu acho a contribuição que vocês dão, assim, pra, especialmente para leigos, sabe? De ter um conhecimento melhor dentro da medicina. Não só da medicina, né? que a saúde é muito mais do que a medicina. Envolve muitas outras coisas que a medicina. E vocês dão esse serviço de informar a população. Então, isso é o que eu prezo muito, né? Esse conhecimento. Então, eu fico muito honrada de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre essas coisas. E me diz muito que também acho de, de grande importância aí para a população em geral. Eu que agradeço.
0: Imagina, a honra foi nossa. Como vimos, é possível, sim, envelhecer sem abrir mão da vida sexual e da própria sexualidade, que vai além do ato sexual em si. O envelhecimento traz mudanças, mas elas podem e devem ser encaradas com naturalidade e não como limitações para a nossa vida sexual. A gente não faz sexo do mesmo modo, nem na mesma intensidade, em todas as fases da vida e isso não é um problema. Ao contrário, a experiência pode trazer mais autoconhecimento e segurança, qualidades essenciais nos relacionamentos. Informe-se e busque os serviços de saúde para cuidar da sua saúde. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Aproveito para encerrar o programa e deixar aqui um recado bem rápido. Para quem ainda não conhece, o portal Drauso Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast, que traz assuntos de diversas áreas da saúde. O Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas. E o Outras Histórias, que estreou agora em 2021, em que o Dr. Drauso conta casos que vão além da medicina. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Vale a pena assinar o feed. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
1: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência
0: urinária.